0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, nous sommes arrivés à l'ultime étape du parcours de cette année autour de la notion de Daimon, dans l'optique de mieux comprendre l'action des dieux dans le monde tel que cela représentait les Grecs. Et au final, c'est aussi à mieux saisir ce qu'était un dieu pour ces mêmes Grecs que j'espère aboutir au terme de d'une enquête qui se poursuivra l'année prochaine. Or, sur ce, cette question de, de, de ce qu'est un dieu qui est un peu sous-jacente à tout mon propos, je voudrais vous soumettre une série de... Enfin, c'est un ensemble dont je ne prends qu'une partie. Une série de maximes grecques conservées au verso d'un papyrus portant un texte du IIe siècle de notre ère. Et sur ce papyrus, on trouve 17 questions-réponses très brève dont les trois suivantes qui sont aussi les trois premières de la série. Donc je lis avec vous Qu'est-ce qu'un dieu La puissance. to tocratum. Qu'est-ce qu'un roi égal à un dieu Donc basileus isotheos. Qu'est-ce que l'immortalité Tiatanaton. L'absence de vieillesse to ageraton. Il s'agit à chaque fois, vous le voyez, de mettre en évidence la caractéristique essentielle du terme sur lequel porte l'interrogation. Dans le cas de Théos, c'est le fait d'être puissant qui prévaut, ce que souligne aussi à sa manière la deuxième question sur le roi, hein, puisque vous avez directement la référence au Dieu. Quant à la troisième question, elle met en évidence une composante essentielle de l'immortalité, à savoir la jeunesse définitivement acquise, ainsi qu'en témoignait, a contrario, l'histoire de l'aurore et de son amant Titonos à jamais vieillissant que nous avons vu précédemment. À la même époque que, euh, que ce papyrus, enfin en tout cas le moment où ce papyrus a été écrit, un auteur d'Asie mineure, Artemidore, qui est originaire de Daldis, une bourgade d'Asie mineure, écrit un traité sur l'interprétation des rêves où il parle notamment des songes mettant des dieux en scène. Et pour ordonner ce matériau onirique qui est extrêmement varié, euh, Artemidore va opérer des catégorisations dont je reprends celle qui concerne la place des dieux dans le cosmos et je lis la traduction du passage des Onirocritica avec vous. Donc, c'est au livre 2, chapitre 34. Nous disons que des dieux, les uns sont olympiens, nous les nommons éthérés, d'autres célestes, d'autres terrestres, d'autres marins et fluviaux, d'autres souterrains. Puis je passe un passage, je passe une partie qui m'intéresse pas directement. De ces dieux, susdits, dit si l'on voit les Olympiens, donc si l'on voit, c'est-à-dire si le rêveur voit les Olympiens dans son songe, « Si l'on voit les Olympiens, c'est utile aux hommes et femmes de grande puissance. » Et vous voyez que le champ sémantique qui se situe derrière cette traduction, c'est la dynamis, que nous avons déjà vu plusieurs fois et dont je vais encore reparler aujourd'hui. Donc, je reprends cette phrase. « De ces dieux dit si l'on voit les Olympiens, c'est utile aux hommes et femmes de grande puissance. La vue des célestes est utile aux gens moyennement pourvus. La vue des terrestres aux pauvres. » Les dieux souterrains ne sont bons le plus souvent que pour les cultivateurs et ceux qui cherchent à échapper au regard. Les dieux marins et fluviaux sont bons pour les gens en mer et ceux qui tirent leurs ressources de l'eau ou au moyen de l'eau. Alors, cette catégorisation euh, s'ancre dans une tradition euh, philosophique. Il y a des, anti- des antécédents philosophiques à une telle euh, systématisation, mais ce n'est pas cela que je cherche ici. Ce qui m'intéresse dans ce texte, et la dégressivité de la puissance qui se marque au fur et à mesure que l'on descend des hauteurs de l'éther vers la terre, sachant que dans ce texte, ce que Artémidor appelle les éthérés, ou encore les olympiens, c'est ce que la tradition appelle en fait les ouraniens, les célestes. Donc là, il a procédé à une division qui est plus Euh, comment dirais-je, plus plus fine encore que ce que la tradition euh, propose. En général, olympien, éthéré, euh, uranien, c'est surtout olympien, uranien qui est la catégorisation traditionnelle. Donc, je parlais de dégressivité de la puissance. Le premier élément d'interprétation globale euh, que l'interprète des songes euh, livre de la vision des dieux en rêve, s'exprime donc en termes de dynamis de puissance, dans la perspective ici, qui est évidemment très précise, euh, perspective d'une analogie entre le pouvoir d'action supposé du dieu rêvé et la position sociale du rêveur. Je vous ai rappelé la semaine dernière que chez Théognis, dynamis et Kratos étaient deux composantes inhérentes à la figure de Zeus, l'Olympien par excellence, et ces qualités sont évidemment coextensives à la société de tous les dieux olympiens. Donc ici, Artemidor reflète quelque chose qui est traditionnel. Alors ces deux témoignages, le papyrus et ce passage d'Artemidor, ont l'avantage de livrer ce qu'on pourrait appeler en des termes anthropologiques une approche émique de ce qu'est un dieu grec, une sorte de définition opératoire qui nous est donnée de l'intérieur et qui vient s'ajouter à la notion de distribution que nous avions repérée au livre 2 d'Hérodote et que j'ai suivie la semaine dernière. La puissance, que ce soit la dynamis ou le kratos, y est constitutive de la divinité d'un théos, c'est ce que nous dit le papyrus. Mais tous les Théoi n'en disposent pas au même degré en fonction de leur place relative dans le cosmos, et c'est ce qu'indique le classement d'artémidore je reviens maintenant au Daimon. Le Daimon, ainsi que j'en ai synthétisé le profil la semaine dernière, entre de plein pied dans cette interprétation du théos à la grecque. Le terme est intimement lié à la puissance d'action d'un dieu dont les effets se font sentir parmi les hommes, à savoir la dynamis qui lui est propre. Et je vous remets sous les yeux ici un passage du livre. De Louis Gernet sur les recherches intitulées Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce, donc c'était sa thèse de doctorat publiée en 1917. C'est un passage que nous avons vu ensemble tout au début de notre parcours de cette année, où il revenait très brièvement sur la notion de daimon. Et je ne reprends de tout ce passage que la partie qui est en lettres grâces à l'écran. Le daimon, écrivait Gernet est un état des choses humaines où, pour la pensée religieuse, s'atteste un noumen. Alors, je me distancie, je vous l'avais dit, du reste de son interprétation du daimon comme réalité divine impersonnelle. Et donc, on, en, on avait parlé de cela dans la partie historiographique du cours. Mais je souscris absolument à l'expression, donc, en lettres grâces que vous avez sous les yeux, tout en comprenant le latin noumen auquel il recourt en tant précisément que « puissance d'action d'un dieu ». C'est cela que ça signifie dans le monde romain et c'est ainsi que cela a été en général utilisé par les chercheurs qui recourent à cette expression. Alors, à l'issue de notre parcours, nous pouvons affirmer que Daimon est à la fois un dieu vu sous sa fonction d'agent répartiteur des biens et des maux parmi les hommes et de là émane le sort pardon, émane le sens de sort ou de destin voulu par un ou des dieux. C'est aussi un dieu vu, vu sous sa fonction, de, enfin, en tant qu'agent, enfin, le daimon plutôt est un agent qui manifeste l'un ou l'autre aspect de la puissance d'un dieu en la distribuant elle aussi. C'est une autre forme de distribution. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Ce sont en fait les deux faces complémentaires de l'instance distributrice qui est un daimon, une dimension qui exprime son nom même, étant donné l'étymologie que je vous ai rappelée la semaine dernière. Alors la répartition de l'action divine dans le monde aboutit aussi à la cristallisation, un terme qui vous est familier maintenant, de figures singulières qui en expriment les facettes dans des contextes spécifiques. C'est ce processus qui aboutit à faire des daimonos, des puissances divines dont le spectre est davantage réduit. Et c'est sur cet arrière-plan que s'inscrivait la structuration en trois ensembles telle que nous l'avons vu chez Platon. Mais dans cette structuration en trois ensembles, Théoi, daimonos, héros, il s'agit toujours d'êtres divins qui pourront, en tout cas pour, Thé... pour Daimonos, recevoir le nom de Théoi dans d'autres contextes où il ne sera pas nécessaire de marquer, puisque je vous ai dit que Daimon, de ce point de vue, était un terme marqué, donc d'autres contextes où il ne sera pas nécessaire de marquer la référence à une puissance divine en recourant précisément au terme de Daimon. Donc voilà, je dirais, le, le, les éléments auxquels j'ai abouti la semaine dernière. Vous avez donc cette notion de répartition des biens et des maux qui aboutit à, au sens de destin, destiné, sort, vous avez la manifestation de la puissance d'un Dieu et cette cristallisation d'entités qui peuvent recevoir cette euh, appellation de Daimon. Revenons dès lors à Dodon, dans le sanctuaire de Zeus que nous avons quitté le 21 février dernier. Et je vais reprendre deux des quatre lamelles où apparaît le mot Daimon dans une requête en Tini. Je ne reviens pas sur cette formulation de la requête à quel des dieux auquel des dieux ou des héros euh, il faut sacrifier ou prier. Alors, je vais relire les traductions de ces lamelles avec vous. Donc la lamelle euh, de gauche, Dieu Damainetos à propos de proxénos, vous vous souvenez, c'était une requête par procuration. À propos de Proxénos, comment il réchappera de Militeia et auquel des dieux ou des Daimonus adresser des prières pour qu'il en réchappe rapidement et qu'il apporte un présent aux dieu ?» Ça, c'était la requête de Daimonéthos. Puis l'autre, à droite sur l'écran, Dieu, bonne fortune, Evandros et sa femme demandent à Zeus Naios et à Diona auquel des dieux ou des héros ou des Daimonus adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit eux-mêmes aussi bien que leurs maisonnées, maintenant et pour toujours. » Alors, nous avions déduit de cette juxtaposition de termes, dans une requête oraculaire, que la notion de daimon pouvait être mobilisée, je rappelle ce que je vous avais dit le 21 février, Donc que la notion de daimon pouvait être mobilisée au même titre que celle de Théos ou de Héros, au cours de l'étape exploratoire qui consiste à identifier un interlocuteur suprahumain par un acteur rituel. Cela signifie, et c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivée, qu'un daimon peut bel et bien assumer une dimension cultuelle et recevoir des prières et des sacrifices pour reprendre les termes des lamelles d'Evandros et de euh, Damainetos, puisque dans le cas de Damainetos, vous avez les prières, hein, c'est le dans. Et dans le cas de, euh, d'Evandros, vous avez adressé des prières et sacrifié. Mais pourquoi, avais-je demandé en conclusion de la troisième leçon, et je vous avais dit qu'on y reviendrait, nous y voilà, pourquoi les phases d'actualisation, de concrétisation des démarches en question ne mobilisent-elles pas la notion comme telle dans la documentation qui parlent des actes de culte effectivement posés, que ce soit à l'échelle des collectivités ou des particuliers En d'autres termes, pourquoi les textes des prescriptions rituelles épigraphiques ou les dédicaces, elles aussi sur Pierre, en général, enfin, pas seulement, mais notamment, pourquoi donc ces prescriptions rituelles épigraphiques ou ces dédicaces ne livrent-elles pas d'emploi du terme « daimon » hormis dans des textes poétiques inscrits sur Pierre ou dans les, le cas très spécifique et globalement assez rare de l'Agathos Daimon, parfois associé à l'Agathé Tuquet, que je laisse de côté en les réservant pour l'an prochain. C'est un petit dossier très, très ciblé. Alors, la réponse à cette question que j'avais posée il y a déjà quelques semaines et que j'affronte à présent, que nous avons fait tout le parcours, la réponse à cette question tient assurément à la nécessaire efficacité de l'adresse rituelle des prières et des sacrifices. Autrement dit, les intrigues poétiques que nous avons analysées parlent d'action divine d'une façon plus ou moins générique. Et les quelques textes en prose vus la semaine dernière opèrent des classifications de puissance divine envisagées de façon collective, comme le font, à leur manière, les lamelles de Dodone parlant de Daimonus. En revanche, les actes rituels s'adressent à un interlocuteur ou à des interlocuteurs précis. Et ces interlocuteurs suprahumains portent un nom. Dans un système aussi foisonnant que le polythéisme grec, l'explicitation par le nom est un passage obligé. Aussi est-il très peu probable que l'oracle de Dodone ait répondu à la question d'Evandros ou à celle de Damainetos, euh, le Théos un tel ou le Daimon un tel. Pour les héros, c'est un peu différent et je reporte ce dossier lui aussi à l'an prochain. Ce que l'oracle a sans doute répondu, mais comme je vous l'ai dit, on a très peu de réponses et en l'occurrence, on n'a quasiment jamais de réponses associées à une question précise, donc, ce que l'oracle a sans doute répondu, c'est le nom spécifique de l'agent divin vers lequel le consultant devait se tourner. L'ancrage rituel rend inutile le recours aux termes marqués de Daimon. Dans ce contexte où la communication adéquate est recherchée, l'interlocuteur suprahumain est un théos qui porte un nom. Point à la ligne, et j'ai envie de dire. Mais je n'en ai pas terminé pour autant, car la question de la dénomination des dieux en contexte rituel, nous offre l'opportunité d'articuler les considérations quelque peu théoriques sur le daimon avec les pratiques du culte. Et c'est un point que j'avais déjà eu l'occasion d'effleurer l'année dernière, indépendamment de toute référence au daimon d'ailleurs, quand nous avons parlé, pour ceux d'entre vous qui étaient, qui étaient déjà là, quand nous avons parlé de la tension entre le général et le particulier, entre la dimension panhélénique euh, du nom d'un dieu et les déclinaisons de sa présence en un lieu donné, avec toute une série euh, de, de, d'éléments hein, pour décliner cette puissance au niveau local. Et donc avant d'entrer de plein pied dans des inscriptions de portée rituelle, c'est, c'est cela qui va m'occuper une bonne partie de, de ce cours, je reprendrai l'exemple que j'avais analysé l'an dernier et qui était tiré d'Hérodote, pour repartir une fois encore d'Hérodote. C'est un texte que, si vous étiez là l'an dernier, vous avez déjà vu avec moi. Alors, je vous remets le contexte. Euh, Il s'agit de Crésus, qui a perdu son fils de manière accidentelle, tué par euh, l'hôte de Crésus, qui était censé le protéger. Et donc, Crésus est perdu de de douleur, s'adresse à à Zeus, invoque Zeus. Et c'est donc le passage que je lis avec vous. Dans l'excès d'affliction, donc nous sommes au livre 1, euh, chapitre 44. Dans l'excès d'affliction que lui causait son malheur, il, donc Crésus, invoquait Zeus comme patron des purifications, le prenant en témoin du mal que l'étranger lui avait fait. Il l'invoquait comme protecteur du foyer et de l'amitié. C'était le même dieu qu'il appelait de ses noms, c'est-à-dire Zeus. Comme protecteur du foyer parce qu'après avoir accueilli l'étranger dans sa demeure, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils comme protecteur de l'amitié parce que, après l'avoir envoyé avec Atis en guise de gardien, donc Atis et son fils, il avait trouvé en lui son pire ennemi. Donc dans ce passage, Zeus porte trois qualificatifs, ce qu'Hérodote appelle ailleurs des éponymias, des surnoms, et que nous, modernes, nous appelons des épiclèses. Je ne reviens pas sur ce point que nous avons vu l'an dernier. Crésus associe chacun de ces surnoms au nom du Dieu dans une sorte de supplication à rebours puisque, et j'ai envie de dire, le mal est fait et son fils est mort. Chaque épiclèse, chaque surnom évoque une action de Zeus. Il contribue à la purification des souillures, notamment engendrées par le sang versé. Il favorise l'accueil des hôtes et l'amitié entre les personnes. Ce sont les trois surnoms que vous avez en grâce à l'écran. Si la première action attendue, la purification, doit encore intervenir à l'issue du meurtre involontaire d'Attis, les deux autres actions a priori positives se sont avérées négatives. Hérodote ne recourt pas au terme daimon, si vous le remarquez, c'est inutile. Il s'agit à chaque fois de traduire des modalités d'intervention spécifiques de Zeus, selon le principe général que nous avons vu à l'œuvre dans les travaux d'Hésiode ou dans la tragédie. Ce que les textes poétiques, poétiques, traduisent notamment par la référence à des daimonos susceptibles de se retourner en tant qu'action d'un dieu donné parmi les hommes, le culte pourrait bien l'avoir exprimé, notamment par le biais de ce que nous appelons par commodité des épiclèses. Et c'est afin de soutenir cette hypothèse, une fois encore fondée sur la prose d'Hérodote, que je vais convoquer à présent des inscriptions, peu suspectes d'adopter le point de vue surplombant d'un poète face à une action divine en train de se passer, ou encore moins le point de vue classificatoire d'un Platon, c'est-à-dire ces éléments qui font surgir la notion de l'aimau. Donc j'en arrive maintenant aux normes rituelles et aux dénominations divines. Deux exemples que je vais vous soumettre concerneront Zeus, dans la continuité de ce que nous venons de voir, et deux autres vont concerner respectivement Apollon et Asclepios, et j'aurais pu choisir bien d'autres exemples, mais ici, évidemment, il fallait que je me limite. Alors, je commencerai par une célèbre inscription athénienne du milieu du Ve siècle, avant notre ère, qui reprend une série d'obligations cultuelles qui incombent à un génos local, donc une famille dite des Praxiergidae. Vous voyez le nom restitué ici, partiellement restitué. Alors, les obligations et les prérogatives de cette famille en matière rituelle ont été confirmées par un oracle. Et le texte de cet oracle a été retranscrit sur la pierre, malheureusement très mutilé aujourd'hui. Ce texte, est, dont vous n'avez ici qu'un tout petit bout, est un texte difficile, très très lacunaire. Donc, je lis la traduction avec vous, ben, la traduction jusque des lignes 10, 11, 12. Voilà, bon, on n'a pas la suite, donc c'est difficile de donner une traduction qui tienne la route. Apollon a rendu l'oracle suivant qu'il soit meilleur et plus avantageux, et ceci restitué avec une relative certitude et vous vous souviendrez que dans les lamelles de Dodone, ce sont des expressions qui sont revenues extrêmement régulièrement donc c'est typique des oracles donc qu'ils soient meilleurs et plus avantageux qu'ils habillent avec le Péplos donc sans doute la statue d'Athéna et qu'ils sacrifient au Moir au Moirai, à Zeus Moiragetes et à Gai. c'est évidemment cela qui m'intéresse L'association des Moires et d'un Zeus conducteur des Moires n'est pas cantonnée à Athènes. On a également conservé une inscription du 4e siècle qui, dans l'île de Chios, associée sur un même hôtel, là, l'inscription est complète, le groupe des Moires et le dieu qui les mène. Interdiction d'apporter du vin. Hôtel, là, il faut le sous-entendre, mais comme on a des génitifs, c'est sans doute un sous-entendu pertinent. Hôtel des Moires, et de Zeus, Moïra Gétès. La figure de Zeus, dans ces deux cas, est en quelque sorte circonscrite par son rapport aux Moires, au Moïraïes. C'est sous cet éclairage qu'est déterminé ici sa dynamisme à large spectre. Mais les Moïraïes sont aussi des entités divines à part entière qui peuvent être honorées sans Zeus. Donc ici, je vous montre un exemple où on a Zeus, Moïra Gétès et les Moires. Mais j'aurais pu vous montrer aussi beaucoup d'exemples où les Moires sont honorées en tant que telles. Dans ces deux textes prescriptifs, les acteurs du culte ont choisi d'inscrire l'action des Moirai, des parts divines sur l'arrière-plan du pouvoir d'un Zeus, dispensateur de parts. C'est, ce que, c'est comme ça que je comprends le moira Ce choix d'afficher ce que je pourrais appeler en une métaphore militaire toute la chaîne de commandement est un choix parmi d'autres qui n'autre rien de leur puissance au Moirai quand elles sont honorées seules ou en combinaison avec d'autres dieux. Ce principe d'un olympien conducteur d'autres divinités n'est pas isolé, puisque l'on connaît également dans un même cadre sacrificiel prescriptif, donc je reste dans ce cadre cohérent, documentaire cohérent, mais à Tassos, cette fois dans l'île de Tassos, des nymphes associées à un Apollon, conducteur de nymphes, je lis la traduction avec vous, aux nymphes et à Apollon l'humphagétès, amener pour le sacrifice une femelle et un mâle ce que l'on souhaite, donc on peut choisir l'espèce, sauf aux vins et porcins qui ne sont pas religieusement permis et dans le cadre de ce culte, aucun péant, donc un chant, une prière chantée typique d'Apollon et d'Asclépios aucun péant n'est chanté. J'attire votre attention dans ces différents cas, celui de Zeus et d'Apollon, sur l'association étroite entre un dieu dit olympien, par commodité, et des divinités au nom transparent, des jeunes filles pour les nymphes et des parts pour les moirai. Toutefois, le générique numphai est beaucoup plus vague que celui de moirai. Et dans ce cas précis, dans le cas des nymphes, la détermination des figures divines est à double sens. C'est en tant qu'il mène un cœur de jeune fille qu'Apollon est ici honoré comme sitarède, il est musicien, et c'est dans l'acception chorale de la classe d'âge qu'elle représente que les nymphes sont ici convoquées. L'offrande de deux animaux atteste en outre, dans le cas que vous avez sous les yeux, que le groupe des nymphes est bien destinataire d'un sacrifice au même titre que l'Apollon qui les mène. On a deux animaux sacrificiels qui sont prévus. Alors, je reviens à Zeus, qui est assurément le dieu le mieux pourvu en qualification de toutes sortes dans le monde grec. Vous avez ici sous les yeux une inscription donc, qui date de la première moitié du Ve siècle, qui vient de Célinonte, et que nous avons en fait déjà vu passer l'année dernière, mais j'avais traité spécifiquement, en vous parlant de cette inscription, des Tritopatres. Les, les ancêtres de la troisième, jusqu'à la troisième génération, euh, qui recevaient, en tant que, qu'ils étaient considérés comme purs et impurs, un sacrifice. J'avais traité ce dossier-là l'année dernière. Ici, je prends une, le tout début de euh, l'inscription, avec aussi des prescriptions sacrificielles que je lis avec vous. « à Zeus euménès, un animal, et aux euménides, un animal adulte, et à Zeus Meilikios, dans l'endroit de Muscos, difficile de savoir exactement ce dont il s'agit, un animal adulte. On voit donc apparaître un un Zeus bienveillant et des déesses bienveillantes, une variation sur le thème des dieux conducteurs dans les inscriptions précédentes. Là encore, le registre dans lequel s'inscrit l'action attendue de Zeus est spécifié par une épiclèse, dont les divinités qui suivent, cristallise le pouvoir particulier. Et tant de Zeus que les Huménides, là encore, reçoivent un animal sacrificiel chacun. J'ajoute à ces différentes inscriptions une remarquable, un remarquable texte de l'île de Lesbos, de la cité de Mytilène plus exactement, qui ne fait pas cette fois partie du CGRN, donc la Collection of Greek Ritual Norms euh, dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit d'un décret, cette fois, il s'agit d'un décret du Conseil et du peuple qui a été émis par la cité de Mytilène à la suite de troubles internes à la cité. Et le Conseil et le peuple décident alors de convoquer des dieux pour assurer la protection de la démocratie et la bienveillance entre les citoyens durement marqués par les épreuves. C'était une situation de guerre civile. Je lis donc la partie de cette inscription qui est beaucoup plus longue. La partie qui m'intéresse, a la bonne fortune, que le Conseil et le peuple fassent le vœu aux douze dieux, et à Zeus et Rayos, et Basilès, et Homonoios, et à l'Homonoia, et à Dike, et à celle qui accomplit les bonnes choses. Et vous voyez que celle qui accomplit les bonnes choses, c'est en grec l'épithéleia ton agaton. Alors L'enchaînement des différents aspects de Zeus dans ce texte est absolument fascinant et pour le détail, je vous renvoie à l'article que j'ai inscrit à l'écran. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le présent, pour mon présent propos, c'est l'apparition de Zeus en tant qu'homonoïos, immédiatement suivi de l'homonoïa, à savoir le Zeus de la Concorde suivi de la Concorde elle-même. L'articulation, vous le remarquerez, est comparable à ce que nous avons vu pour l'Euménèse de Célinonte et les Euménides, ou le Moiragetes et les Moires, ou, ou l'Apollon Nymphagetes et les Nymphes, et vous, constatez, vous constaterez la créativité des Grecs dans la construction des Épiclèses. On peut également considérer face à ce texte, même en l'absence du jeu de miroir formel qui va de l'épiclès de Zeus à la déesse qu'il incarne, hein, on a un véritable jeu de miroir formel entre l'Euménès et les Euménides, ici entre l'Homonoïos et l'Homonoïa, entre Zeus, l'Homonoïos et l'Homonoïa. Donc, même en l'absence d'un tel euh, jeu formel, jeu de miroir formel, je pense qu'ici la diqueur, la justice donc, que vous avez ici, la relève pour sa part de l'orbe du Zeus Basileus que vous avez ici, du Zeus Basileus, le souverain que nous avons vu à l'œuvre dans les travaux en maître de justice, mais aussi en pourvoyeur de biens par l'intermédiaire de ses daimonos. C'était dans les travaux des iodes que nous avons analysés en profondeur. La divinité... L'épithéleia tonagaton, la divinité qui accomplit les bonnes choses, émane elle aussi directement de ce type d'action rapportée à Zeus. Donc la justice et l'équilibre de la communauté, en l'occurrence la cité de Mytilène, relève de l'intervention du dieu souverain, déclinée selon des modalités diverses. Mais, par exemple, dans le cas de l'épithéleia tonagaton, les gens de Mytilène ont ici choisi de s'adresser directement à une entité divine ainsi dénommé, plutôt que d'ajouter au nom de Zeus l'épiclès hein, qui, qui dans le même jeu de miroir que l'homonoïos et l'homonoïa, on aurait pu attendre l'épithéleos, parce qu'il est attesté par ailleurs. Dans d'autres cités, notamment Athènes, on a une dédicace, un relief délicatoire au Zeus philios, Kai Epithéleos. Donc, ici, on voit bien que tout cela relève d'un choix, à un moment donné, quand on compose euh, un vœu, en l'occurrence, quand on conçoit la manière d'articuler un vœu. Alors Zeus, Apollon, je vous avais aussi annoncé Asclepios, et tout particulièrement, je vais me centrer sur le culte à incubation qui lui était voué dans le port du Pirée on a mis au jour entre beaucoup d'autres choses ce remarquable relief, hein, où vous voyez une scène d'incubation où le dieu est censé intervenir euh, sur le, le malade qui est en train de dormir et donc de rêver. Outre ce remarquable relief, on a mis au jour une stèle qui a été inscrite en plusieurs moments au cours du IVe siècle. Et je reprends le texte ici qui vient lui aussi du euh, CGRN. Je lis la traduction avec vous. « Dieu » faire des sacrifices préliminaires conformément à ceci Au Maléatas, trois gâteaux ronds. À Apollon, trois gâteaux ronds. Ça nous change de la poésie d'Homère et d'Hésiode. A À Apollon, trois gâteaux ronds. À Hermès, trois gâteaux ronds. À Yazo, trois gâteaux ronds. À Akeso, même chose. À Panacée, même chose. Aux chiens, trois gâteaux ronds. Aux chasseurs, avec chien trois gâteaux ronds. Puis vous avez donc le... le le dédicataire de ces, de ces instructions, à savoir Euthydémos d'Élusis, prêtre d'Asclépios, a érigé les stèles auprès des autels sur lesquels, le premier, il a placé une représentation des gâteaux. Hein, on ne donne pas les gâteaux qu'on veut, euh, qu'il convient d'offrir en sacrifice préliminaire. Bien. Les sacrifices préliminaires à l'incubation dans l'Asclépiïonne du Pirée mobilisent donc une série d'interlocuteurs qui circonscrivent à la fois les attendus de la démarche et l'identité du dieu vers lequel le sacrifiant se tournera ensuite, puisque tout ceci, ce sont des sacrifices préliminaires à un sacrifice en l'honneur d'Asclépios. Je vais m'attarder un moment sur les trois déesses qui sont honorées de trois gâteaux chacune et qui sont en caractère gras à l'écran et qui interviennent donc, vous le voyez, entre le héros, le héros local Maleatas, Apollon lui-même, le père d'Asclépios, Hermès, qui est sans doute ici parce qu'il est censé favoriser le passage dans le monde des rêves, les chiens et les chasseurs, qui peuvent vous sembler assez étranges, mais qui renvoient probablement au récit de l'exposition d'Asclépios quand il était nourrisson, dans une nature peu hospitalière. Et donc, il avait été un peu comme la louve et Romulus Eremus. Là, vous avez cette référence à l'histoire mythique du dieu. Les trois déesses au centre sont yazo Akezo et Panakeia, Yazo et Akeso sont des entités dont le nom est formé sur des verbes signifiant respectivement soigner et guérir et le nom de Panakeya est forgé sur le même verbe que celui d'Akeso, assorti du, pré- du préfixe pan, ce qui en fait un remède universel. C'est la panacée dont nous avons hérité en français. Ces trois déesses définissent donc les attendus de la démarche incubatoire et elles sont honorées en tant que telles. Elles traduisent en les explicitant les technai, pour reprendre le vocabulaire de, d'Hérodote, les technai d'Asclépios, les actions qu'attendent de lui les humains qui l'honorent. C'est le type de déploiement de l'action divine que nous voyons se répéter sous nos yeux depuis des semaines par le biais des daimonos. Et vous voyez qu'en contexte rituel, les noms propres suffisent à solliciter les entités en question. Il ne faut pas pour autant minimiser la portée de ces entités divines qui semblent en quelque sorte subordonnées à l'action de Zeus ou à celle d'Apollon et d'Asclépios. Car si le décret de Mytilène parle d'un vœu et non de sacrifice, les deux inscriptions du CGRN qui concernent respectivement Zeus Emenès et Apollon Numphagétès prévoient un animal sacrificiel pour chaque destinataire, on l'a vu et les trois entités guérisseuses que nous venons de voir reçoivent trois gâteaux chacune. Nous avons bel et bien affaire à des divinités de plein exercice, mais dont le spectre de pouvoir est déterminé par leur nom même, contrairement aux Olympiens, pour revenir à eux, dont le réseau d'intervention est autrement plus complexe. Il n'est donc pas de bonne méthode, et je vous renvoie à ce que nous avions vu dans la partie historiographique de mon propos de cette année. Il ne me semble pas de bonne méthode, et ce n'est pas très utile, de rassembler ce type de figure divine dans la catégorie fourre-tout des divinités mineures que nous avons vu donc passer dans cette partie historiographique. Pour ceux qui les invoquent, ces divinités sont toutes sauf mineures. Elles expriment un pouvoir divin, fut-il circonscrit et elles reçoivent des sacrifices, et parfois des sacrifices qui ne sont pas négligeables. C'était donc ce que je voulais vous présenter pour les normes rituelles, c'est-à-dire ce type de document, encore une fois, qui reflète autrement la représentation du divin, telle que les Grecs cela donnait. Et après ces normes rituelles, j'en arrive à l'ultime étape de mon parcours de cette année. Et pour ce faire, nous allons ouvrir la Périégèse de Posanias, je ne résiste jamais à rouvrir la Périégèse de Posanias, afin d'y repérer certains daimones. Alors, l'œuvre est en prose, et elle date du IIe siècle de notre ère. Tardive, donc, à l'aune de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous, nous sommes cantonnés, si je puis dire, même si c'était des morceaux consistants, nous nous sommes cantonnés à la la poésie des périodes archaïques et classiques. Toutefois, le voyage de Posanias, qui est un auteur dont je vous ai déjà parlé, centré sur les monuments et les cultes locaux, est une pierre de touche intéressante pour mesurer la pertinence des acquis de notre compréhension du terme, en dépit de ce décalage chronologique. Ainsi, dans les parties de la Périégèse, donc l'œuvre de Pausanias que l'on appelle ainsi, dans les parties, de, les parties de la Périégèse qui décrivent les vicissitudes des hommes et des peuples du passé, voit surgir Hodaimon en tant que destinée générique qui traduit le sort des hommes sans que l'on puisse identifier avec certitude les dieux qui sont à la manœuvre. Donc on trouve là, on trouve à tester ce que nous avons repéré par ailleurs. On trouve aussi l'Agatos Daimon, mais dans à peu près la, la moitié des usages par rapport à Rhodaimon, en tant qu'intervention bénéfique, cette fois, d'un ou de dieux, mais qui ne sont pas déterminés. Euh, et donc, on voit apparaître l'Agathos Gatosdaimon à ce titre chez Posanias aussi. En outre, quelques occurrences, dont un oracle en vert, ce qui explique probablement, parce qu'il est en vert, que la notion apparaisse, mais quelques occurrences attestent que la synonymie avec Théos est toujours bien présente au pluriel. Donc, même dans l'œuvre en prose de Posanias, on trouve parfois, alors peut-être est-il redevable d'une source dans ces cas-là, mais c'est très difficile à déterminer, mais en tout cas, cette synonymie est toujours attestée dans la Périégèse au IIe siècle de notre ère. On trouve aussi, une fois, l'alternative Théos ou Daimon dans une, un passage très précis, c'est au livre 4, quand Posanias raconte les... Les, les malheurs des Messéniens qui ont été euh, euh, conquis, enfin, la Messénie qui a été conquise par, euh, par la Laconie, par les Spartiates. Et donc, dans ces guerres messéniennes, il y a un, un personnage qui ressort dans la prose de Posanias, c'est Aristomène. Et donc, on raconte que cet Aristomène, qui, est assez, qui a un destin tout à fait extraordinaire, euh, ne pouvait pas simplement être le fils de, mortels, euh, de, de commun mortel de du commun des mortels mais que son père devait être une entité suprahumaine. Et donc, nous dit Posanias, on parlait d'un Théos ou d'un Daimon, D'un Théos ou d'un Daimon qui se serait uni à sa mère. Et donc, comme dans d'autres textes déjà croisés, on voit qu'ici, dans cette alternative, on a le, le Théos qui est le dieu panhélénique, olympien, et le Daimon comme divinité locale, ainsi qu'on le trouvait, par exemple, à la fin de l'électre de Ripide. Alors, avec ces sens, nous avons à peu près la moitié des occurrences de Daimon dans la Périagèse, qui en compte une petite cinquantaine, et l'autre moitié des occurrences concerne des entités qui sont nommément identifiées. Et je m'attacherai à deux d'entre elles qui sont absolument exemplaires pour mon propos et qui sont exemplaires aussi de la manière dont Posanias utilise ce terme dans cette moitié d'emploi où le daimon est identifié. Alors, le premier cas se situe au livre 3 de Posanias, donc il concerne Sparte et la laconie. Alors, Posanias, dans ce livre, va raconter longuement les malheurs de son homonyme Posanias, qui est le général spartiate vainqueur des Perses à la bataille de Platée en 479. Alors, selon notre auteur, c'est le meurtre qu'il qu'il ait été volontaire ou non, d'une jeune fille qui serait à l'origine de la colère des dieux qui s'était abattue sur le Posanias partiate. Et Posanias, l'écrivain, de conclure son récit, oui, donc les Daimonus nommément identifiés, vous l'avez compris. Voilà comment Posanias conclut le récit sur Posanias. Je lis avec vous. « À cette souillure, il ne fut pas possible à Posanias d'échapper, bien qu'il se fût soumis à toutes sortes de purifications et fut devenu le suppliant de Zeus Fixios, donc le Zeus des fugitifs. Et fut même allé consulter les sorciers qui évoquaient les âmes à Figali d'Arcadie. Mais il subit le châtiment qu'il méritait en paiement de sa faute envers Cléoniquet et la divinité. Les lacédémoniens, exécutant un ordre de Delphes, firent faire les statues de bronze, et il a parlé de ces statues de bronze avant, je ne vais pas y revenir, et ils honorent le daimon Epidotes, donc, que je peux traduire par plein de bonté, disant que cette épidotès a détourné la colère qu'éprouve contre Lycétios à cause de Posanias. Et j'ai emprunté la traduction au livre de Pierre-Élinger intitulé « La fin des mots d'un Posanias à l'autre », qui a livré une remarquable analyse de ce, ce jeu entre Posanias l'auteur et Posanias le régent de Sparte. Alors Deux souillures s'attachent à l'histoire du spartiate Posanias celle qu'il avait contractée à l'issue du meurtre de, de la jeune fille euh, qui est ici appelée Cléonique, et celle des Spartiates eux-mêmes, qui avaient arraché Posanias au sanctuaire d'Athéna sur l'Acropole de Sparte, où il s'était réfugié comme suppliant. Et donc, c'est pour ça que vous avez ici la colère de Licésios, c'est le protecteur des suppliants, comme on l'a vu euh, plus tôt. Donc, le Zeus Fixios... Et le dieu protecteur des fugitifs. L'Ikésios est un Zeus, lui aussi, protecteur des suppliants. Et nous avons ici affaire à une série d'épiclèses du dieu, à l'instar donc de ce que nous avons vu tout à l'heure lors, dans le texte d'Hérodote sur les malheurs de Crésus. Quant à l'épidothèse, donc ici, l'épidothèse, Posanias, l'auteur de la Périégèse, en fait un daimon, vous le voyez dans le, le, le texte et j'ai laissé le, la transcription comme d'habitude, en fait un daimon dont le nom même renvoie aux entités pourvoyeuses de biens, les ploutodotai, des iodes. Mais dans le sens plus large ici, de bienfaits qui ne sont pas que matériels. Avec le taille, on a vraiment la richesse matérielle. Et puis Dotès, c'est plus vague, plus large. Alors, pour attester le lien indéfectible entre cette entité ici honorée comme telle, donc le daimon epidotes qui a l'air d'être indépendant. Mais pour vous montrer que ce, ce perso- cette figure, cette entité, n'est pas indépendante de Zeus lui-même, un autre passage de Posanias peut être convoqué au livre 8 Nous sommes à Mantinée en Arcadie, c'est pour ça que j'emprunte ici, en la modifiant légèrement, la traduction à Madeleine Juste qui a édité le livre 8 de Posanias, il est à Mentinée et il dit ceci, je lis avec vous, « Les Mentinéens ont encore d'autres sanctuaires, l'un de Zeus Sauteur, l'autre de celui qui est appelé Epidothès, car il passe pour dispenser des biens aux hommes. » Alors, le texte de Posanias n'est pas absolument limpide sur euh, le statut de cet Epidothès. Est-ce qu'il est... Considéré ici comme une épiclèse ou comme une entité séparée, le texte permet, ne permet pas de trancher. Heureusement, on a par ailleurs, et Madeleine Joss l'avait bien repéré dans son commentaire, euh, une inscription euh, de Mantinée qui mentionne un Zeus portant l'épiclèse épidéotes. Donc, tant la situation spartiate que nous venons de voir avec le daimon épidéotes, que ce Zeus sautère et Zeus Epidotès de Mantinée offre quelque chose comme une glose cultuelle de ces diverses situations poétiques où Zeus envoie un daimon et parogos, souvenez-vous, hein, le, dieu, le Zeus qui envoie le daimon sauveur chez Sappho, ou Écube qui appelait un daimon et parogos pour la sauver, donc pour détourner des peines et accorder des bienfaits. Dans le cas de Spartiate, Épidotas est vu comme un daimon cristallisé. Dans le cas arcadien, il oriente sous la forme d'une épiclèse la fonction du dieu en ce sens. Vous voyez à quel point, en vous mettant ces différents dossiers sous les yeux, les traditions narratives que nous avons parcourues pendant toutes ces semaines et les cultes parlent bien des langages qui résonnent l'un avec l'autre. C'était mon premier exemple. Le deuxième exemple de Daimon dans la périégèse se situe au livre 6. Posanias est en train de visiter, et il n'y a plus d'ambiguïté, cette fois-ci c'est vraiment Posanias l'auteur, je ne parle plus de l'autre. Posanias est en train de visiter le sanctuaire de Zeus Olympien à Olympie. Alors, voilà un, une vue Google du sanctuaire d'Olympie. donc Vous avez le temple du, du dieu, le, le Dithéraion, le stade, et vous avez ici une colline qu'on appelle le Cronion, donc la colline de Cronos, et en fait, pour le passage que je vais lire avec vous, Posanias se situe ici, au nord du Cronion, dans un sanctuaire d'Iliti, de la déesse d'Iliti, qui a été aujourd'hui, et c'est assez récent, localisé par les fouilles archéologiques. En fait, avant la localisation du sanctuaire là, on avait tendance à le placer ici, en fonction de la description de Posanias, mais voilà, le, les pioches ont parlé, et on sait maintenant à coup sûr que le sanctuaire dont je veux vous parler est là-bas. Et là, nous dit Posanias, donc dans, associé au sanctuaire d'Ilithie là, Sosipolis, un daimon local, reçoit des honneurs. Donc, vous voyez, euh, « Epicorios daimon ». Les raisons de ce double culte, hein, puisqu'on a Illithi et Sosipolis, dans un même sanctuaire, sont ensuite expliquées par le visiteur. Et je vous raconte l'histoire très rapidement. Donc c'est l'étiologie du culte. Lors d'une attaque des Arcadiens contre leurs voisins Lys, une femme vint se poster devant les généraux de l'armée des Éléens avec son nouveau-né dans les bras. Elle dit aux hommes de guerre qu'un rêve lui avait enjoint de leur donner son nourrisson pour qu'ils combattent avec eux. Les généraux, d'abord un peu surpris, finissent par ajouter foi à, son, à ses propos, euh, assez extravagants, et déposent l'enfant, tout nu, nous dit le texte, donc désarmé, en première ligne, devant l'armée. Quand les Arcadiens se mettent à attaquer, donc vous imaginez la scène, hein, vous avez les deux armées en présence et ce bébé au milieu, « Quand les Arcadiens se mettent à attaquer, le nourrisson se transforme en serpent. Cette métamorphose épouvante les assaillants qui se mettent à fouillir, Harcelés par les éléens qui prennent évidemment l'avantage et remportent sur leurs ennemis une victoire éclatante. » Donc voilà l'histoire que Posanias raconte. « Et, nous dit-il, il donne alors, je lis la traduction, il donne alors au dieu le nom de Sosipolis, et là où le serpent leur avait paru s'introduire dans le sol après la bataille, ils firent le sanctuaire. Et avec lui, ils décidèrent de vénérer aussi Ilithy, car cette déesse leur avait amené l'enfant parmi les hommes. C'est la divinité qui protège notamment les parturiantes et qui aide à la naissance des enfants. Vous remarquez, et j'ai souligné, donc là vous avez l'épicorios daimon, mais quand il raconte l'histoire, il l'appelle Théos sans aucun problème. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il visite la cité d'Élysse elle-même, donc là, on était à Olympie, il visite ensuite Élysse, la cité dont dépend Olympie depuis le VIe siècle, avant. Posanias évoque une nouvelle fois Sosipolis. Et voilà le texte. Sosipolis, je lis avec vous, reçoit aussi des honneurs dans un petit bâtiment à droite de Tuquet. Le dieu est représenté sur un tableau d'après une vision Onirique, donc d'après un rêve. Il a l'âge d'un enfant. Paismen elikian, nous dit le grec. Il est vêtu d'un manteau constellé d'étoiles. Clamuda poikilen upo Il tient dans la main, dans une main, la corne d'Amalté Tokeiastes Amalté est le nom de la chèvre qui était censé avoir nourri le petit Zeus, caché dans une grotte de lida crétois par Réa, sa mère. La corne de la chèvre était la référence de toute corne d'abondance associée à l'iconographie des dieux pourvoyeurs de richesse. Dans la représentation de la corne d'abondance, quand il y avait une exégèse qui, qui, qui était associée à cette corne d'abondance, c'est en général la, le kéras d'Amalte qui était invoqué. Et c'est notamment la tribu de l'Agathos daimon. dans les cas où il est honoré. On verra ça l'année prochaine. Cette représentation de Sosipolis sous les traits d'un enfant, ici, dans un manteau céleste et flanqué de la corne d'Amalthée, atteste que les Éléens l'honoraient comme une manifestation de Zeus. Dans l'étiologie elle-même, c'est sous la forme d'un serpent que l'épiphanie divine intervient et fait fuir les assaillants. Et le serpent dans l'iconographie grecque et dans les traditions narratives aussi, euh, est souvent associé à des interventions divines. Je vous montre juste un exemple qui est extrêmement célèbre, mais très significatif. Alors, il concerne Amphiaraos, le dieu euh, à la fois oraculaire et médecin d'Oropos, Et vous avez ici un magnifique relief du IVe siècle qui a été dédié par un certain Arkinos à Amphiaraos et qui représente en fait deux plans. Deux plans. Vous avez à l'arrière-plan le malade, sans doute Arkinos lui-même, qui est en train de dormir, et qu'un serpent vient mordre, enfin, vient toucher à l'épaule droite, et vous avez à l'avant-plan la scène du rêve, à savoir le dieu lui-même qui est en train d'apposer quelque chose sur l'épaule droite d'Arkinos. Et donc, vous voyez que dans l'espace réel, ai-je envie de dire, celui de, de, la, de la vie même d'Arkinos et de son incubation, c'est le serpent qui, sur ce euh, tableau, euh, cristallise, oserais-je dire, l'intervention, euh, l'intervention du Dieu. Dès lors, quand Posanias fait de Sosipolis un Daimon Epicorios, il fait également droit à l'étiologie qu'il a apparemment recueillie sur place. Comme il utilise par ailleurs l'expression de « théoi Epicorioi, pas souvent, mais ça arrive, des dieux locaux, on peut penser que le choix du vocabulaire n'est pas seulement dicté par le caractère local du culte. Ça peut être une manière de le signifier, mais je fais l'hypothèse qu'on y voit encore se profiler dans cet emploi, ici, de « Daimon Epicorios le sens de Daimon que nous avons pisté depuis la poésie d'Homère, à savoir la manifestation d'une action divine parmi les hommes. Tant le nourrisson de l'éthiologie que le serpent sont les formes qu'a prises le pouvoir salvateur de Zeus dans l'éthiologie. Cette explication de la victoire des Éléens explicite en fait les attentes des protagonistes des divers contextes poétiques où l'un d'entre eux en appelle à la protection de Zeus. Vous avez ici le déploiement sous une autre forme de ces scènes poétiques que nous avons parcourues précédemment. Et cette hypothèse me semble renforcée encore par l'existence, à Magnésie du Méandre en Asie mineure, d'un culte civique, à Zeus, sous hippolis sauveur de la cité. Le culte est connu par un décret épigraphique des débuts du IIe siècle avant notre ère qui instaure une fête ou bien la réactualise une fête annuelle pour Zeus Sosipolis avec un sacrifice de taureau assorti d'autres sacrifices encore pour d'autres dieux dont Artémis le Cofruenet, qui est la déesse titulaire, euh, pas titulaire, tutélaire de la cité. Et les attendus de cette consécration sont très intéressants pour mon propos. Je vous ai donc repris ici les lignes 26 à 31 de l'inscription en 194 du CGRN. Et donc tout cela est fait, cette fête pour Zeus Sosipolis avec un sacrifice de taureau et puis des sacrifices à d'autres divinités, dont Artémis, elle est faite, cette fête, pour le salut de la cité et du territoire des citoyens, des femmes, des enfants et des autres habitants de la cité et du territoire et pour la paix, la richesse et la reproduction du blé et de tous les autres fruits et des troupeaux. J'ai ajouté « re » parce que pour les troupeaux, la production, c'est mieux la reproduction. Donc, la traduction est un peu littérale, mais c'était pour vous montrer toutes les composantes de ce, de ce vœu, là encore. Le salut de la communauté donc dans toutes ses composantes, selon les lignes de force essentielles que sont en cette matière la paix et la prospérité est ici rapporté à la puissance du Zeus Sosipolis, sauveur de la cité. Il me semble que c'est une variation sur le même thème qu'atteste le Sosipolis d'Hélice. Il a sauvé la cité de ses assaillants et son association étroite avec la figure d'Iliti montre le lien qu'il entretient avec la continuité de la communauté, une continuité qui passe notamment par la naissance des enfants. Alors, nous ne savons évidemment rien de la chronologie de toute cette affaire. Je parle de l'affaire à Olympie et à Hélice, donc l'étiologie, la bataille, etc. Et donc, on ne sait pas très bien, on ne connaît pas très bien l'origine du culte que l'on pourrait en déduire. La seule chose, c'est que les fouilles attestent maintenant que ce culte d'Iliti remonte au moins à l'époque archaïque. Donc, c'est une affaire, c'est une affaire qui est probablement ancienne, même si l'étiologie n'est pas forcément ancienne. Et le fait que l'instauration du culte soit directement associée à une épiphanie, au sens d'une manifestation divine, hein, le serpent, de ce point de vue-là, ne fait pas de doute, explique peut-être les précautions qui sont prises dans l'exercice du culte tel que Posanias nous les a transmises. Donc la partie du sanctuaire où l'on honore Zeus nous dit Posanias, est inaccessible à tous, sauf à la femme âgée qui exerce la prêtrise. Et encore, doit-elle se couvrir la tête et le visage d'un voile blanc Les libations sont faites 120, ce qui est le signe d'une démarche très précautionneuse par rapport au destinataire. Et les fouilles, en fait, euh, attestent... Alors ici, j'ai agrandi, vous avez ici... Le... Malheureusement, on n'a pas encore de publication de cette fouille, donc j'ai été obligée de bricoler avec Google. Euh, vous avez ici... On voit un sanctuaire avec deux parties, hein, dont une. Donc, si on peut suivre Posanias dans l'interprétation de cette fouille, euh, vous avez ici à l'avant la partie, donc là vous avez l'entrée, là la partie où était Honoré Edithi, et ici la partie arrière où était Honoré Sosipolis, avec toutes ces précautions. En outre, nous dit Posanias, des serments par Sosipolis sont prêtés par les Éléens dans des circonstances exceptionnelles ce qui en atteste la force contraignante et partant la mégalée dynamis du dieu par lequel on jure. Donc, il y a du Zeus là-derrière. En conséquence, pour Posanias, il s'agit d'un daimon, car le dieu enfant est à ce point ancré dans le lieu que le serpent qui s'est substitué à lui s'est enfoncé dans la terre où s'élève à présent son sanctuaire. C'est vraiment un, un épictonien devenu... Euh, qui qui s'est introduit dans l'Ectone. Mais cela ne l'empêche nullement, je vous l'ai dit et vous le voyez à l'écran, de qualifier ce Daimon Epicorios de Théos par ailleurs. Quant aux Éléens qui l'ont représenté portant la corne d'Amalthée, ils l'ont conçu comme une manifestation de Zeus lui-même. Et c'est sur ce Daimon Epicorios qu'est Sosipolis. dans l'interprétation que nous a permis de dessiner la visite de Posanias à Olympique, je vais refermer le parcours de cette année, non sans vous avoir précisé que dans la cité de Mesambria en mer Noire, à la période hellénistique, était honoré un héros Sosipolis. Donc vous avez ici une entité salvatrice, Sosipolis, ça veut dire sauveur de la cité, qui circule en quelque sorte entre les trois dimensions qui s'affichent dans l'intitulé du cours. C'est un théos, c'est Zeus Ozipolis, à Magnésie du Méandre, donc par la vertu de cette épiclèse. C'est un théos aux manifestations démoniques à Olympie et c'est un héros à Mesambria sur la mer Noire. Je vous donne dès lors rendez-vous en février prochain afin de poursuivre notre enquête sur la fluidité des représentations du monde suprahumain des Grecs. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.